0: Guten Morgen, ihr Lieben. Gottes Segen wünsche ich euch allen. Schön, euch zu sehen hier. Es ist schön zu sehen, dass ich einige sehe, die auch mal nach Hamburg kommen. Und dann sehe ich einige, die ich noch gar nicht kenne. Euch grüße ich ganz besonders. Freut mich sehr. Und dann sehe ich auch welche, die ich schon seit langem kenne. Seid alle herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Kniesel. Ich bin einer der Pastoren aus Hamburg. Vielleicht für die, die mich noch nicht so kennen. Ich liebe Jesus und liebe sein Wort. Und aus dem Grunde, wollen wir in das Wort hineingehen. Heute machen wir Fortsetzung im Markus-Evangelium. Und zwar Markus-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 46. Wer die Kraft hat, zu stehen mit mir, aus Respekt vor dem Wort Gottes, der darf gerne stehen, dürfte aber auch gerne sitzen bleiben. Also Markus, Kapitel 10, ab Vers 46 bis Vers 52. Hört das Wort Gottes. Es ist heilig, es ist inspiriert, es ist unfehlbar und es ist die Autorität in unserem Leben. Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, „Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehnt und folgte Jesus nach auf dem Weg. Amen. Lasst uns beten. Herr Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort. Und Herr, wenn wir das jetzt gelesen haben, dein Wort, und es weiter betrachten, bitte ich dich, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst, dass du Christus, Jesus, Christus, deinen Sohn, in unseren Herzen großmaß, dass wir ihn mehr und mehr erkennen als unseren Herrn, als unseren Erlöser, als unseren guten Hirten, der auch für uns anhält, um uns zu erretten, Herr. Was für ein Herr bist du? Wir loben und wir preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Wir haben das jetzt gerade gelesen. Ich frage euch, wie viele Blinde kommen in dieser Geschichte vor? Nun, offensichtlich ja einer. Ne? Das ist der Bartimäus, der ist körperlich blind. Der ist in seiner Fähigkeit zu sehen so eingeschränkt, dass er nicht sieht. Er ist leider blind. Das sehen wir ja hier in Vers 46. Er saß, Bartimäus, der Blinde, am Weg. Ist er der Einzige, der blind ist? Ähm, bevor ich jetzt etwas aushole, möchte ich euch erst etwas erzählen. Wir hatten vorher Zeit, hatten wir ein Treffen als Pastoren in Hamburg, und da waren auch eure beiden Hirten Arthur und Falk bei uns. Und so, am Ende der Sitzung sagte dann der liebe Falk, ja, wir haben doch noch mal eine Bitte an die Pastoren, wenn sie so aus Hamburg kommen, das ist mal schön relaxed hier, ihr lasst euch mal sehr viel Zeit beim Predigen und versucht doch mal 45 Minuten. Ich muss euch gestehen, ich versuche das auch jetzt, aber ich bitte euch gerade um Erlaubnis, dass ich fünf Minuten mehr kriege, weil ich möchte jetzt mit euch in einen Hubschrauber gehen, denn um euch zu zeigen, dass hier nicht nur einer blind ist, wollte ich ganz gerne eine kleine Reise machen durchs das Markus-Evangelium. Gestattet ihr mir das? Danke. Also, je ist mehr. In Vers 47, da steht, als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Was ist die nächste Reaktion, die kommt? Viele geboten ihm, er solle schweigen. Da ist nicht einer, der sagt, du, du, äh, halt mal den Mund. Es sind viele. Wer ist es genau? Wird hier nicht genau gesagt, wir wissen aber, es ist eine große Volksmenge und die Jünger. Hm. Viele. Jetzt geht es darum, wir gehen in den Hubschrauber und gucken uns mal an, wie der Evangelist Markus sein ganzes Evangelium ganz gezielt aufgebaut hat, dass wir diese Verse, die wir eben als Predigtext gelesen haben, genau an der Stelle sind, wo sie sind. Da geht nämlich eine Klammer zu, bevor es nach Jerusalem geht. Da geht es in Kapitel 11, Vers 1, fortfolgende weiter. Mit dem, auf dem Esel kommt Jesus nach Jerusalem, dort, wo das Kreuz auf ihn wartet. Eine Blindenheilung am Ende. Wo war die erste Blindenheilung im Markus-Evangelium? Wir gehen kurz in den Hubschrauber und landen in Kapitel 8, Vers 22. Dort steht, und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Da geht die Klammer auf. Was war vorher? In Vers 17 von Kapitel 8. Als Jesus es merkte, sprach er zu ihnen, zu seinen Jüngern, und macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Vers 18. Habt ihr Augen und seht nicht und Ohren und hört nicht? Ja, Jesus spricht es ja an. Er spricht zu den Jüngern und sagt, ja, ja, ihr seid schon in meinem Reich, ihr seid gläubig, aber wisst ihr was? Auch ihr versteht noch nicht alles. Ihr seid auch noch blind für... Eine ganz bestimmte Wahrheit. Und das ist die Wahrheit, was es für den Messias bedeutet, der Messias zu sein. Schaut euch das mal an. Der Petrus in Kapitel 8, Vers 29, da ist dieses wunderbare Glaubensbekenntnis. Petrus steht auf und sagt, du bist der Christus. Dann hat er es doch geschnallt, ne? Nee. Er hat zwar verstanden, dass. Jesus der Christus ist. Aber was bedeutet das für Jesus, dass er der Christus ist? Wir, die wir das ganze Evangelium haben, wissen das. Für Jesus bedeutet es, der Messias zu sein, dass er ans Kreuz geht, dass er leiden muss. Wie ist die erste Reaktion von Petrus gewesen, als er das gehört hat und auch selbst gesagt hat, du bist der Christus. Du, du und Leiden, Moment, Moment mal kurz, du nicht. Jesus sagt zu ihm: Geh weg von mir, Satan. Also, wir sehen, dass obschon die Jünger in unserem Predigtext körperlich gesunde Augen haben, Probleme haben mit ihren Herzensaugen. Und darauf will der Evangelist Markus hier hinaus in unserem Predigtext. Denn er macht die Klammer auf in Kapitel 8, Vers 22 und schließt sie bei uns heute in Kapitel 10, Vers 52. Was steckt denn da mit in der Mitte? Dieser ganze Textabschnitt von Kapitel 8, Vers 22 bis Kapitel 10, Vers 52 enthält drei Ankündigungen von Jesus, dass er leiden muss. Ihr seht das. Wir haben das in Kapitel 8, Vers 31. Da sagt Jesus, und jetzt ist natürlich ein Vorteil, wenn man eine Papierbibel hat, in Kapitel 8, Vers 31, da steht, er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen, das ist ein Titel für Jesus Christus, müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Dann kommt die Reaktion des Petrus, nee, nee, du nicht, du sollst nicht leiden. Dann gehen wir weiter. Wir haben dann in Kapitel 9, in Vers 31, wieder eine Ankündigung von Jesus, dass er sterben muss. In Vers 31 steht von Kapitel 9, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Wie ist die Reaktion der Jünger? Nächster Vers 32. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Das geht noch weiter. Wir nähern uns jetzt unserem Predigtext. Letzte Station vom Hubschrauberflug. Wir landen nochmal in Kapitel 10 in Vers 33. Und jetzt macht Jesus das bei seinem dritten Mal ganz konkret, ganz detailliert kündigt er sein Leiden an. Schaut mal in Vers 33 an von Kapitel 10. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Wie ist die Reaktion der Jünger? Äh, Jesus, ähm, ich habe da mal eine Bitte. Ähm, könnte ich heute zu deiner linken und der andere zu deiner rechten Seite sitzen in deinem Reich? Haben Johannes und Jakobus verstanden, worum es hier geht? Was es für Jesus bedeutet, Messias zu sein? Vor der Erhöhung von Jesus Christus kommt seine Erniedrigung. Und genau das bedeutet es auch für die Jünger. Zuerst Erniedrigung, indem sie Jesus Christus folgen auf dem Weg des Kreuzes und danach die Erhöhung in Christus in der Ewigkeit. Und so, und jetzt landen wir wieder, so hat Markus der Evangelist das hier angeordnet, damit wir jetzt im Predigtext in Kapitel 10 ab Vers 46 erkennen dürfen, worum es heute im Wesentlichen geht. Nämlich, es geht darum, dass Jesus Christus der Messias ist. Und weil er der Messias ist, der den Weg des Kreuzes gegangen ist, geh auch du als sein Jünger auch den Weg des Kreuzes. Das ist zusammengefasst das, worum es heute geht in diesem Text. Gott gibt uns diese Verse, damit wir erkennen, wir haben einen Jesus Christus, der der Messias ist und der ist sich nicht zu schade, den Weg des Kreuzes, des Leidens zu gehen. Das ist ihm so wichtig, dass er anhält. Für einen, der Außenseiter ist, der blind ist, der arm ist, der nichts machen kann aus sich heraus, aber um Erbarmen schreit um ihn zu einem Nachfolger zu machen. Und deswegen können wir den Text heute in drei Abschnitte einteilen. Erster Abschnitt ist in Vers 46, da haben wir die Einleitung. Die Einleitung, die uns der Evangelist Markus hier gibt. Zweiter Abschnitt ist die Bitte des Bartimäus in den Versen 47 und 48. Da sehen wir, was der Bartimäus auf dem Herzen hat. Und dritter Abschnitt ist die Rettung des Christus. Also drei Punkte, die Einleitung des Markus, die Bitte des Bartimäus und drittens die Rettung des Christus. Erster Punkt, die Einleitung. Schucken wir nochmal rein. Vers 46. Was ist hier der Kontext? Und sie kommen nach Jericho. Ah, sie sind in Jericho. Das ist eine wohl der ältesten Städte der Welt und dort sammelten sich gerade zu der Zeit Jesu Viele, viele Pilger, die waren auf dem Weg nach Jerusalem herauf, zum Tempel. Zu dieser Zeit war es sogar so, dass das Passafest sich nahte. Da wollten sie alle gerne mit dabei sein. Da waren also viele Pilger, viele Wallfahrer. Markus spricht hier von einer großen Volksmenge in Vers 46, die sich angesammelt hatte. Neben den Jüngern, die mit Jesus gingen. Wer war auch mit dabei? Jemand am Wegesrand. Und das ist der bar Vers 46. Dort steht, ein Sohn des Timeus, nämlich bar der Blinde. Also der Sohn des Timeus ist im Grunde eine griechische Übersetzung der Worte von dem, was dann da steht, nämlich Bar-Thimeos. Bar heißt Sohn des Timeus. Das ist ein griechischer Name, aber Bar heißt immer Sohn des. Also gibt uns Markus hier den Namen dessen, der einer der Außenseiter ist, der vermutlich gar nicht mehr großartig wahrgenommen wird. Ist euch aufgefallen, dass in dem gesamten Markus-Evangelium es nur eine Person gibt, die von Jesus Christus geheilt wird, die namentlich benannt wird? Ich meine nicht, dass Verwandte genannt werden, der Vater von der Tochter Jesus. Nee, nee. die Tochter wird uns nicht namentlich genannt. Aber hier, der Bartimäus wird uns namentlich benannt. Wie ist die Situation jetzt von diesem Bartimäus, für den Jesus Christus vorhatte, zu stoppen? Er ist blind. Er ist Bartimäus der Blinde. Er saß am Weg und bettelte. Er war nicht nur körperlich nicht in der Lage zu sehen, er war auch arm. Er war bedürftig und er saß. Er konnte nichts Großartiges machen. Er war vollkommen bedürftig und er war ausgegrenzt in der damaligen jüdischen Gesellschaft. Das ist nun aber die Einleitung. Wie geht's weiter? Verse 47, 48, hier sehen wir jetzt die Bitte des Bartimäus. In Vers 47 steht, und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da steht, als er hörte. Also Bartimäus hatte ein gutes Gehör. Er hörte genau hin, was da gesagt wurde. Schlüpfen wir mal ganz kurz in seine Schuhe rein. Stell dir vor, ihr werdet körperlich blind. Ihr seht nichts. Ich meine, schließt mal einmal noch ganz kurz die Augen. Schließt mal einmal die Augen. Wir hören, dass jemand hustet. Man hört so ein Geräusch irgendwo noch woanders. Aber man sieht nichts. So war das ein bisschen nachgefühlt für den Bartimäus. Er hört, dass Jesus der Nazarener in seiner Nähe ist. Das ist nicht der Jesus aus Jericho oder wer weiß woher. Nein, das ist der Jesus von Nazareth. Damals war das so, dass der Vorname Jesus ein sehr geläufiger Vorname war. Zur Unterscheidung, welcher denn nun? Ah, das ist der Jesus aus Nazareth. Und der ist da. Wir wissen nicht, wie lange der bartimeus schon alltäglich dort sitzt, um Almosen zu bekommen. Können Jahre sein, wir wissen es nicht. Jedenfalls wissen wir, dass er vollkommen bedürftig da sitzt und er hört, Jesus der Nazarener ist da. Können wir uns vorstellen, dass er eine Sehnsucht im Herzen hat, den nah an sich ranzuholen, von dem er denkt, vielleicht kann er mir helfen. Jetzt wollen wir angucken, worum schreit denn der Bartimäus? Markus sagt uns hier in Vers 47, als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, begann er zu rufen und sprach Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Also worum bittet er hier? Er bittet um Erbarmen. Ist das nicht eine wunderbare, demütige Bitte? Er sagt, erbarmen. Erbarme dich. Kennt ihr dieses Kyrie Eleison? Kyrie, der Herr. Eleison heißt, sich erbarmen. Das heißt, Herr, erbarme dich. Kyrie Eleison. Der Bartimäus sagt im Grunde mit anderen Worten, Herr, ich bin Sünder. Ich habe keinen Anspruch darauf, dass du etwas für mich tust. Es ist reine Gnade, es ist reines Erbarmen. Aber Herr, erbarme dich. Das ist die Herzenseinstellung von Bartimäus. Mich hat das so erinnert an Psalm 72, Verse 12 und 13. In Psalm 72, Vers 12 und 13 steht, denn er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit und den Elenden, der keinen Helfer hat. Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen. Genau das geht hier in Erfüllung. Genau das. Aber wie sieht es mit uns aus? Wie sieht es mit mir aus? Auch mit euch? Wenn wir bitten, wenn wir eine Bitte äußern. Worum bitten wir? Ich hoffe auch viel darum, dass Gott uns weiter seine Gnade schenkt und auch sein Erbarmen. Aber vielleicht ist auch jemand unter uns hier und sagt, warum soll ich um Gottes Gnade bitten, erbarmen. Ich komme auch so ganz gut zurecht. Vielleicht ist es sogar so, dass du noch gar nicht erkennst, dass du sein Erbarmen brauchst. Denn du wirst nur dann nach Erbarmen schreien, wenn du zuvor eines erkannt hast. Dass du einen Retter brauchst. Dass du bedürftig bist. Und ich hoffe, dass Gott auch diesen Gottesdienst dazu nutzt, dass er deine Herzensaugen dafür öffnet, dass er, Jesus Christus, alleine der Retter für dich ist. Epheser 2,1 sagt, dass wir alle geistlich tot sind. Vielleicht sagst du, ich glaube nur das, was ich sehe. Und das war genau das, was ich vor ungefähr zwölf Jahren erlebt habe, als mir jemand sagte, ich sei ein Sünder. Da habe ich erst gesagt, nee, nee, ich bin im Kern, bin ich gut. Und ich bin ein Tatsachenmensch. Ich glaube nur das, was ich sehe, was ich anfassen kann. Gott in seiner Gnade, gleichwohl, hat er mir immer jemanden an die Seite gestellt, die mir das Evangelium gebracht haben. Und irgendwann hat Gott meine Augen dafür geöffnet, dass ich einen Retter brauchte. Und so hoffe ich auch heute, dass wenn heute jemand unter uns ist, der sagt, ich komme auch ganz gut selbst klar, ich glaube nur das, was ich sehe, was ich anfassen kann, dass Gott auch dir die Herzensaugen dafür öffnet. Denn dann gilt für dich die Verheißung. Hör mal, Verheißung aus Jesaja Kapitel 42 Vers 7. Nämlich, dass Du die Augen der Blinden öffnest, die Gebunden aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Da spricht Gott von dem, den er senden wird. Und der wird diejenigen, die blinde Augen haben, die gebunden sind, die im Gefängnis sind, die im Kerker sitzen, in der Finsternis, um die Augen zu öffnen und um sie herauszuführen. Wenn du heute deine Stimme hörst, Verhärte nicht dein Herz, sondern öffne dich ihm und schrei auch, Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich über mich. Das war also das eine. Bartimäus rief und bat um Erbarm. Aber wie bezeichnet er der Bartimäus jetzt Jesus in seiner Bitte? Vers 47, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Sehen wir aber die Worte, Sohn Davids. Das ist ein Titel für wen? Für den Messias. Das ist genau das, was uns hier im Alten Testament in, an, an vielen Stellen begegnet. Eine ganz klassische Stelle. 2. Samuel. Wenn ihr mal irgendwann eine halbe Stunde nehmt, bitte lest einfach nur mal 2. Buch Samuel, Kapitel 7. Dort steht dann geschrieben, dass David zu Gott sagt, ich möchte dir ein Haus bauen. Gott sagt, nee, nee, nicht du, König David, baust mir ein Haus. Ich werde dir ein Haus bauen. Und dieses Haus ist nicht ein Gebäude aus Stein. Das ist eine Dynastie, das ist eine davidische Dynastie. 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 13. Ja, und der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Das hat Gott zum König David gesagt. Er sagt, aus deinem Samen, da wird jemand kommen. Das ist dann der größere David. Und genau das ist das, was hier passiert. Während Petrus in Kapitel 8, Vers 19 gerufen hat, du bist der Christus, ruft der blinde Bartimäus: du bist der Sohn Davids, was letztlich genau das gleiche ist. Du bist der Messias, erbarme dich über mich. Aber wie ist die Reaktion? Die Reaktion hierauf, bei den Jüngern und bei der Volksmenge, Vers 48a. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Dieses griechische Wort, was da steht, was hier übersetzt wird mit geboten, das ist ein ganz strenges Wort. Da steht nicht nur geboten, da steht, sie tadelten ihn. Sie tadelten ihn. Können wir verstehen, dass die Jünger das noch nicht so ganz verstanden haben? Jesus hatte ihnen doch vorher gesagt, Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste sein will, sei aller Knecht. Aller. Wie klappt das? Da kommt der Nächste, der sitzt am Rand und ist blind. Jünger, dem soll ich dienen? Verstehen wir, dass selbst hier die Jünger nicht verstanden haben, was es wirklich heißt, wahre Größe zu sein, nämlich dem anderen zu dienen? Ich meine, für wen war Jesus denn gekommen? Für die Verlorenen, für die Außenseiter. Und da sitzt einer, der ist Außenseiter. Und die Jünger sagen sich, na, dem soll ich dienen? Nee, 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 schweig mal. Hey, wir haben was Wichtiges zu tun. Wir haben Jesus. Verstehen wir? Aber jetzt müssen wir unser Herz bewahren. Dass wir nicht denken, wir hätten anders gehandelt. Ich sage euch, ich bin davon überzeugt, wäre ich damals mit dabei gewesen, mit den Jüngern, ich hätte genauso gehandelt wie die Jünger. Weil ich sage, wir haben Wichtigeres zu tun. Da ist Jesus. Seht ihr, wie, wie selbst wir als Teil des Leibes Gottes, als Jünger Jesu Christi dazu neigen können, dass wir uns aussuchen, wem wir dienen und wem wir nicht dienen. Wie ist dein Herz zur Evangelisation? Hast du manche Menschen schon abgeschrieben und sagst, nee, nee, den, den, also, den tadel ich gerne, den ermahne ich ist ja sowas von falsch unterwegs. Aber ihm dienen, ihn zur Kirche einladen, hier mit nach Stade zur Gemeinde bringen, oh Mann, da muss ich mich um den kümmern und muss ihm vielleicht noch ein Essen ausgeben. Versteht ihr, wie selbst wir dazu neigen können, ein Hindernis zu sein, einen Menschen zu Jesus zu bringen, von dem wir doch sagen, wir folgen ihm nach. Wir müssen unser Herz bewahren, dass wir nicht denken, ja, wenn das aber jetzt jemand ist, der reich ist, das ist ja gut, dann bringe ich den mit, dann kann der ja viel spenden. Ne? Der reiche Jüngling, ja, das ist doch ein Paradebeispiel. Der hat viele Güter, der kann auch dann auch viel hier machen. Wir schauen uns nicht an, ob einer viel oder wenig hat. Entscheidend ist, dass er bedürftig ist, dass er einen Retter braucht. Braucht er geistlich sehende Augen. Und dann dürfen wir uns voll hingeben, dass wir für ihn anhalten genauso wie Jesus auch tun würde. Also wir sehen, dass hier viele die Jünger zurechtgewiesen haben. Aber Bartimeus bleibt dran. Schaut mal, Vers 48, wie es weitergeht. Er, Bartimeus, aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Ich finde das so herrlich. In Vers 48, da steht doch, es geboten ihm, viele, steht im Griechischen Pomoi. Dann steht er weiter, er aber rief noch viel mehr, Polo, also viele und viel, seht ihr das Wortspiel? Viele sagen, hey, bleib ruhig, halt den Mund. Er, Na, dann ihn noch viel mehr. Der ist beharrlich, er, er bleibt dran, er gibt nicht auf. Es ist hier natürlich Gottes Gnade, die ihn befähigt, dran zu bleiben. Es ist der Vater, der Bartimaeus zieht zu Jesus Christus. Aber Bartimäus, den hat es gepackt. Der will um jeden Preis zu Jesus. Jesus ist seine Hoffnung. Ich meine, wie oft kommt das vor, dass Bartimaeus da sitzt, bettelnd, und ausgerechnet an dem Tag kommt der Sohn Davids. Das ist die Gelegenheit gewesen. Wie ist es mit uns? Bartimäus hat sich nicht einschüchtern lassen. Obwohl er streng getadelt worden ist. Wie ist es mit uns? Lassen wir uns manchmal einschüchtern? Sogar manchmal von Glaubensgeschwistern? Oder auch von ungläubigen Menschen? Man nimmt das aber nicht so genau. immer du mit deiner Bibel... Jeden Sonntag da in die Kirche rennen. Komm doch mit zu uns. Wir haben auch Spaß. Gehst du weiter deinen Weg konsequent und gehst ihn noch gerade deswegen noch konsequenter. Weil du weißt, du versammelst dich um sein Wort. Du bist mit geliebten anderen Geschwistern zusammen, um gemeinsam sich nach Christus auszustrecken. Deswegen liebe ich das, dass wir in deiner lokalen Gemeinde zusammenkommen, um gemeinsam wie Arthur das eingangs gesagt hat, uns treffen hier und insbesondere auch im Hauskreis, um die Masken fallen zu lassen. Wir alle brauchen Gottes Erbarmen. Wir treffen uns hier, wir treffen uns im Hauskreis und rufen aus, Kürel, Herr sei mir gnädig, hab Erbarm für mich. Nimm mir all die Gedanken, all die Worte, all die Gefühle, die Taten weg, die mich von dir trennen. Ich möchte dir ähnlicher werden und das möchte ich in der Gemeinschaft wir einander ermutigen, trösten, ermahnen, in Liebe. So lasst uns alle gemeinsam ausharren im Glauben. Also wir haben gesehen, die Einleitung des Markus, wir haben die Bitte des Barthimäus gesehen und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, die Rettung des Christus. Wie reagiert Jesus Christus hier auf den Hilfeschrei des Barthimäus? Vers 49a. Und Jesus stand still. Überlegt mal, was da passiert. Gehen wir kurz in die Szene rein. Große Volksmenge, viele Pilger, viele Wallfahrer, Jünger, große Menge, die laufen, die gehen. Warte mal. Warum halten wir an? Was ist los? dann sehen Sie da so einen, so einen Bettler, der ruft. Sei ruhig, schweige. Ah, oh, Jesus hat angehalten. Sei ruhig, sei ruhig, schweige. Wie geht es weiter? Jesus, er sagt, er ließ ihn zu sich rufen. Im Griechen steht ein ganz klares Gebot. rufe ihn. Das heißt, er sagt zu den Jüngern, ruft ihn zu mir. Was passiert? Die Jünger gehen zu dem blinden Bartimäus und sagen ihm, er soll kommen. Ich meine, was ist das für eine Szene? Will ich mal. Dieselben Jünger, die gesagt haben, schweige! Sei ruhig. Wir haben was Wichtiges zu tun. Wir haben Jesus. Äh, ähm, äh. Übrigens, äh, naja, ich wäre da noch dazu gekommen, aber er ruft dich. Komm, sei getrost. Versteht ihr? Aber was ist das für eine Ermutigung? Die Jünger, die erst versagten, setzt Jesus wieder ein, um den zu holen, an zu sich ran, um ihn zu erretten. Wie herrlich. Gott kann nicht nur die Wurst Kniesel gebrauchen. Auch euch. Auch wenn wir versagen. Ich meine, die Jünger haben versagt, auf ganzer Strecke. Aber Jesus ruft ihn. Er setzt dieselben ein, die vorher versagt haben. Und gebraucht sie weiter für sein Erlösungswerk. Ich finde das eine ganz starke Ermutigung für uns jeden Einzelnen von uns hier. Gott kann dich gebrauchen, um jemanden an sein Herz zu ziehen. Sei davon überzeugt. Und jetzt sehen wir die Reaktion von Battimeus in Vers 50. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Ich meine, er ist ermahnt worden. Er hat auch nicht den Mantel über seinen Kopf gezogen, immer nichts mehr, sondern er ruft noch viel mehr. Jesus, erbarme dich, du Sohn Davids. Die Jünger kommen. Komm mit. Was macht er? Oh, wumm, schmeißt alles weg und geht hin. Ist doch herrlich, ne? Seht ihr da die, die Verben? Werfen, also abwerfen, aufstehen, komm. Ich sage dir, wirf alles weg. Du brauchst nichts. Steh auf und komm zu Jesus. Das ist das Wichtigste. Und dabei will ich jetzt nicht darauf rumreiten, dass er seinen Mantel weggeworfen hat, wo möglicherweise wo Almosen drin waren. Oh, hat er sein ganzes Leben aufgegeben. Steht da alles gar nicht. Wisst ihr was? Schlicht und ergreifend. Er hat sich gefreut. Er lässt alles los und... Rennt los. Es ist ein Ausdruck seiner Freude auch. Und dann seht mal, was da steht. Vers 51. Jesus beginnt das Gespräch. Überlegt mir, was da steht jetzt. Da steht: Was willst du, dass ich dir tun soll? Was hatten wir vorher? Ich, Jesus sagt, ich bin nicht zu kommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ich meine, da kommt ein Bettler, ein armer Bettler. Da ist der Herr des Universums und sagt, was möchtest du, dass ich für dich tun soll? Ist das nicht ein herrlicher Herr, den wir haben? Ich meine, er ist der Diener aller Diener. Diener. Aber er hat es doch verdient, dass wir ihm dienen. Wie können wir ihm am meisten dienen? Indem wir uns von ihm dienen lassen. Indem wir sagen, Herr, ich kann es alleine nicht. Ich brauche deine Erbarmen. Hilf du mir. Ich bin schwach. Aber du bist stark. Dieser Bartimäus, der hat den Glauben, dass Jesus Christus derjenige ist, der die Autorität hat und die Vollmacht hat, ihm neues Augenlicht zu schenken. Davon ist er überzeugt. Und Barthimius ist mutig. Der weiß, wenn er vor Christus steht, was er bitten will. Weißt du das auch? Bist du mutig? Und weißt, was du von deinem Herrn Jesus willst. Er ist bereit, dir zu dienen. Er wird es immer zu seiner Ehre tun. Und dir immer genau das geben, was du aus seiner Sicht brauchst. Aber sei auch mutig, komm mit deinen Nöten zu ihm. Und das können ganz alltägliche Nöte sein. Finanzielle Dinge, körperliche Dinge. Du kannst mit allem zu Jesus kommen. Und das Wichtigste ist, bring ihm dein Herz. Dass er deine geistlichen Augen stärkt. Für deine Bedürftigkeit. Aber dass du in ihm alles hast. Wir haben es doch eben noch gesungen, dass Jesus Christus für uns ausreichend ist, dass es er alles ist, was wir brauchen. Und daran hat Gott wohlgefallen. Und, und darin will er uns dienen. Deswegen stellt er hier die Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Schaut mal kurz in Vers 36 vom selben Kapitel. Kapitel 10, Vers 36, was steht da? Und Jesus sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll. Dieselbe Frage da an Jakobus und Johannes. Wie reagieren die beiden? Oh, ähm, also mutig sind sie. Aber anders als Bartimaeus, der mutig und demütig ist, sind Johannes und Jakobus mutig und böse stolz. Sie denken an ihren Status, wo sie sitzen werden, erhöht. Sie wollen sitzen, Bartimäus sagt, ich will nicht sitzen. Da habe ich lange genug am Wegesrand. Ich will sehen. Versteht ihr? Was willst du? Willst du sitzen? Oder willst du sehen? Willst du sitzen und denken an dich selbst? Oh, ich bin der König oder die Königin und lass mir dienen. Oder bist du der, der sieht mit Gottes Augen, was der Mensch bedarf. Nämlich Erbarm Gottes in Christus. Und wenn du das willst, geh weiter. Darum geht es hier. Harre aus dass du mit den Augen Gottes siehst, dass du dir wünschst, dass da Menschen sind, die genauso wie du Gottes Erbarmen brauchst. Und deswegen sagt der Bartimeus hier in Vers 51, Rabuni. Er sagt nicht nur Rabbi, Meister, er sagt Rabuni. Das ist hier ein griechisches Wort, das heißt wie mein Meister. Mein Herr. Und dann Vers 52. Wir sehen, da steht, wie Jesus jetzt reagiert und wie Bartimeus darauf reagiert. Zwei Reaktionen. Vers 52. Dann kommen wir zum Schluss. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er und folgte Jesus nach auf dem Weg. Also Jesus sagt hier, dein Glaube hat dich gerettet. Und Barthemius wurde gerettet. Und zwar in doppelter Hinsicht. Körperlich zuerst. Denn da steht, sogleich wurde er sehend. Das Wort sogleich kommt zigmal vor im Markus-Evangelium. Markus, der feuert rapide hier ab, was da alles passiert und es passiert ihm alles so gleich. Er wurde sogleich sehend. Er war geheilt. Manchmal spricht Jesus Christus ein Wort, manchmal berührt er, manchmal spuckt er noch seine Hände macht eine Salbe. Entscheidend ist nicht die Form, wie Jesus Christus heilt, aber dass er heilt. Und das hat er hier getan. Aber wisst ihr was? Da ist noch mehr passiert. Er hat ihn nicht nur körperlich geheilt, sondern Jesus Christus hat dem Bartimeus auch die Herzensaugen aufgetan. Woher sehen wir das? Am Ende steht, er wurde sehnt und folgte Jesus nach. Auf dem Weg. Vers 46 waren angefangen, da war der Blinde am Weg. Jetzt ist er auf dem Weg. Und wisst ihr, was das für ein Weg ist? Das ist der Weg von Kapitel 8, Vers 34. Und da steht, Jesus sagt das, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus geht den Weg des Kreuzes. Und Barthelmeus sagt, ja, du bist der Messias, ich gehe auch deinen Weg. Und das ist der Weg des Kreuzes. Und der Weg des Kreuzes heißt, ich verleugne mich selbst. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine eigene Gerechtigkeit. Das Universum zentriert sich nicht um mich. Sondern es geht um dich her. Und dir will ich folgen. Willst du das auch? Dann folge ihm konsequent weiter nach. Aber bitte, aus der richtigen Motivation. Weil du ein Empfänger von Erbarmen bist. Aus Liebe folge ihm. Aus Dankbarkeit folge ihm. Aus Liebe und Dankbarkeit gebe dich in der Gemeinde, in deiner Familie, an deiner Arbeit, wo Gott dich hinstellt hin. Dann folgst du ihm, wenn du den Weg zuerst der Erniedrigung gehst, um danach in Christus erhöht zu werden über alle Maßen. Bist du bereit dazu? Dann tu es aus der Gnade, die dich errettet hätte. Denn es ist dieselbe Gnade, die dich errettet, die dich auch durchträgt und ausharren lässt bis zum Ende. Halleluja. Amen. Lasst uns beten. Hämischer Vater, wir danken dir. Herr, wir danken dir für deinen Sohn. Danke, Jesus, dass du für jeden Einzelnen von uns angehalten hast, um uns zu rufen. Du hast uns zuerst gerufen, sodass wir zu dir kamen. Und weil du uns gerufen hast und uns die Herzensaugen geöffnet hast, dürfen wir dich mehr und mehr erkennen. Bitte hilf du mir, hilf du uns, dass wir in der Erkenntnis von dir wachsen. Herr, du siehst, wie, wie schnell wir geneigt sein können, dass wir in die Schuhe der Jünger gehen und sagen, Ah, ich wäre besser gewesen, ich hätte das schon längst geschnallt. Nein Herr, hilf uns, dass wir wachsen in der Liebe zu dir, in der Erkenntnis zu dir und dass dann Christus durch den Glauben in uns mehr und mehr wohnt, in mehr und mehr in uns Gestalt annimmt, bis wir vollkommen umgestaltet sein werden in sein Ebenbild, indem wir auf dich schauen Herr, den Anfänger und vollender unseres Glaubens. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen.